0: Es gibt ein neues Helmholtz-Zentrum, es ist das 19., es ist in Saarbrücken, es heißt Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit und der Chef dort ist Michael Backes. Hallo Herr Backes. Ich grüße Sie. Sie sind älter, als äh, dass Sie Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft sind. Wie alt ist Ihr Zentrum? Oder ne, Vorher war es ein Institut. Ne? Genau, wir waren wir waren ein Kompetenzzentrum,
1: also ein kleines Institut des Bundes. Ja. Also Das war Größenordnung am Anfang so 30, 40 Leute, 2011 gegründet, mhm. sind dann gewachsen aus reinen Eigeninitiativen, also exzellente Mittel, die man einwirkt auf ungefähr 150 Leute waren quasi so auf dem Markt, also wir waren das Einzige, was es jemals gab, was sehr groß war, aber keiner großen Wissensgesellschaft zugehört hat.
0: Und dann sind Sie zum 01.01.2019 die Helmholtz-Gemeinschaft aufgenommen worden, aber wären Sie als eigenständiges Institut nicht viel beweglicher, also dynamischer gewesen?
1: Ja, aber ohne Grundfinanzierung. Also das, oh, war, ja, nicht, das okay, war nicht zu okay. holen. Also im Endeffekt haben ja. wir, wir haben jedes Geld für die Leute, die wir angestellt haben, haben wir selbst eingeworben, damit die Leute wieder Geld einwerben, um andere einzustellen. Okay. Also es war ein furchtbares so, Schneeballsystem, Schneeball. was, was nie hätte auf Dauer gehen können, aber es war halt rein <lacht> aus der Exzellenz geboren. So gesehen, was jetzt eben möglich ist, wir machen das immer noch so, wachsen halt natürlich immer noch genauso, ja. haben wir irgendwie bald 50 Millionen Euro Grundfinanzierung. Das ist halt natürlich dann bedeutend komfortabler zum Forten. Sie schlafen ruhiger. Ich schlafe ruhiger. Ich mache mir nicht mehr ganz die Sorgen, ob ich meine Leute ernähren kann. Genau. In welchen Bereichen äh, forscht denn? das Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit? Also wir machen wirklich Informationssicherheit. Ich gebe gleich Beispiele wirklich in mhm. allen Facetten. Also das Gebiet ist ja vergleichsweise schmal verglichen mit anderen Helmholtz-Zentren. Das ist ein relativ enges Gebiet. Zwar sehr wichtig, aber eng. Und das heißt, wir haben wirklich die kritische Masse an Menschen, dass wir versuchen, wirklich jedwedige Facette von diesem Thema wirklich ähm, durchzugehen. Ich kann Ihnen aber, wenn Sie wollen, einfach zwei, drei Beispiele mal mhm. nennen. Ja. Also eine Sache, die wir viel machen, ist Sicherheit von autonomen Systemen. Also was wie autonomes Fahren und so weiter, mhm. auch Robotik und so etc. Datenschutz und Vertrauenswürdige Datenverarbeitung ist ein riesiges Problem, da machen wir gerade sehr viel mit medizinischen Daten, so Richtung DZNE, DKFZ, ja. also wie verarbeitet man die so, dass man sinnvolle Ergebnisse hat, aber Datenschutz halt im Prinzip gewährt ist. Wir machen aber auch viel Richtung zum Beispiel Angriffserkennung und Abwehr, also wo es ganz stark darum geht, wie kann man neue Hacker identifizieren. Angriffe. Also eher die Angriffe als die Hacker, aber okay. es geht halt wirklich darum, wie kann man höchstmoderne Angriffe eigentlich erkennen und wenn es geht, vollautomatisiert auch gewisse Verteidigungsmaßnahmen haben. Wie kann man solche Angriffe erkennen? Es kommt darauf an, also das einfachste Beispiel, was wir mit Sicherheit kennen, sind Virenscanner. Ja. Das heißt, was die machen, aber die ist. Erkennen die erkennen ja nur,
0: was schon bekannt ist.
1: Genau, also es gibt zwei Varianten, die sie machen können. Entweder sie kriegen, also sie haben eine große Liste von Möglichkeiten, die bekannt sind, Da ja. versuchen sie das zu erkennen. Das andere ist, sie versuchen Eigenschaften im System zu haben, dass sie wissen, dass gewisse Angriffe gar nicht möglich sind. Das ist die viel stärkere Variante. Ich meine, im Prinzip ist ein, ist ein Computer etwas, was man prinzipiell verstehen, formalisieren, wo man Mathematik drüber machen kann, beweisen ja, und so weiter. Ja. Im Prinzip geht das. Die schiere Komplexität tut ihnen weh. Also einfach sehr, sehr groß. Ja, aber es gibt viele Fälle, wo man auch wirklich zeigen kann, dass gewisse Angriffe gar nicht möglich sind. Also das heißt nie, dass es dass gar nichts geht, aber typische Angriffe, zum Beispiel Angriffe, die über das Kabel kommen, ganz mhm. normal, dass man zeigen kann, dass das kann nicht schief gehen. Ja. Und das ist ein großer Forschungsstrang, weil wir wollen natürlich wegkommen von diesem nervigen Hase-Igel-Spiel. Also ja. das wird wieder das gebrochen ja. Ja. und dann reparieren wir es. es Spätestens wenn es um Leib und Leben geht bei sowas wie autonom fahren, können Sie das ja vergessen. Ja. Da müssen Sie ja einen Punkt haben, wo Sie irgendwann sagen, ich habe eine gewisse Garantie, eine gewisse Vertrauenswürdigkeit meiner Software, sonst kann ich da ja keine Menschen reinsetzen. Mhm. Ja. Was sind denn Ihre wichtigsten Forschungsschwerpunkte? Also das wären wahrscheinlich sogar die gewesen. Also ein, okay. ein ganz großes, ist also Datenschutz ist immer unglaublich stark. Also im Datenschutz im Sinn, wie, wie verarbeite ich Daten in einer hocheffizienten, geschickten Weise, damit auch was Gutes aus der Verarbeitung rauskommt, ja. aber so, dass das Individuum immer noch völlig geschützt ist. Das ist gerade im medizinischen Kontext enorm wichtig, weil sie haben ja irgendwie hunderttausende Studienteilnehmer, die ihre, die ihre Daten bereitwillig preisgeben. Und das, die Verheißung ist ja nachher wirklich sowas wie neue Behandlungsmethoden, personalisierte Medizin und so weiter. Und sie wollen ja nicht, dass aus diesen Ergebnissen ablesbar ist, was diese einzelnen Menschen für Krankheiten hatten, das geht ja überhaupt nicht. Da braucht man sehr gute Methoden dafür, als Beispiel.
0: Was sich dann ja auch wieder zu einem Nutzen für die Allgemeinheit übersetzen lassen würde, weil Sie haben erstmal Ihre 100.000 Studienteilnehmer, gucken, dass deren Daten sicher sind. Und daraus ableiten könnte ich ja dann auch, dass sowas wie beispielsweise die elektronische Gesundheitskarte mit hinreichend Datensicherheit versehen ist. Also das wird man sich auch anschauen,
1: das ist völlig ja. klar. Also Unser Ziel ist immer massiver Einfluss auf die Gemeinschaft durch Spitzenforschung, also vor allem ja. durch Grundlagenforschung. Ja. Gerade in der Cybersicherheit ist die Grundlagenforschung wahrscheinlich noch viel wichtiger als bei vielen anderen, weil wir können nicht irgendwas machen, was gut aussieht. Da wird es drei Tage später gebrochen. Der Schaden ist riesig. Das heißt, da muss man echt verstehen, was man tut. Und das heißt, wir kommen sehr stark aus dieser sehr, sehr langfristig angelegten Ecke, aber haben auch immer den Einspruch
0: gehabt, Sachen wirklich in die Wirtschaft, in die Gesellschaft, in die Praxis zu kriegen. Wo sehen Sie denn eigentlich die größten Gefahren für Informationssicherheit? Also es gibt viele. Also
1: einerseits naja, wie man sieht, also zum Ersten es sind mit Sicherheit große Dinge mit Industrie, Industriespionage. Es, es ist ganz typisch, ja. Dass sie einfach viele koordinierte Angriffe haben, für wirklich, für wirklich Geheimnisse abzugreifen. Angriffe auf demokratische Prozesse wird immer stärker. Also mhm. sowohl Angriffe gegen eigentliche Systeme, aber auch sowas wie Desinformation,
0: Fake News, diese ganzen Sachen in den USA passiert sind. Also das Desinformationsproblem haben sie auch auf dem Schirm. Selbstverständlich. Es also also geht nicht ist, nur um die Transportwege, die verschlüsselt nein, sein nein, müssen. Das ist, sowas
1: und, Transportwege verschlüsseln ist so die 80er. Ja? Okay, Heutzutage okay. ist Sicherheit, Sicherheit sagt, man, ein gemeinsames Ziel zu erreichen ohne gemeinsames Vertrauen. Das ist so die Grundproblematik. Ja. Das Ziel wäre hier, wie kriege ich sichere Wahlen hin? wenn ich aber eine Vielzahl von unsicheren Quellen habe auch sowas wie autonomes Fahren ist ja viel komplexer als einen Kommunikationskanal abzusichern. Ja. Sie haben eine unzählige Anzahl von Quellen, nämlich die ganzen Sensoren ums Auto rum, mhm. ja. Und die Daten, die sie kriegen, sind ja zuerst mal nicht vertrauenswürdig. Sie wissen ja gar nicht, ob da irgendjemand rummanipuliert hat ja. und, und sie wollen trotzdem einfach nur einen Karton auf die Straße geworfen genau, hat ne? und sie wollen trotzdem eine vernünftige Entscheidung haben, ja. Ja. Und das ist halt im Endeffekt der, der Punkt. Und Das heißt, ja, Desinformation, also Erkennung von Falschinformation, Bewertung von Vertrauenswürdigkeit von Informationen ist ein Vorfall.
0: Forschungsfeld von uns. Wie macht man das? Also es ist ja nicht formalisierbar. Also Klar, Sie können jetzt sagen, jede Information, die von Holger klein kommt, ist prinzipiell vertrauenswürdig. Aber es ist halt auch ein bisschen gefährlich, weil auch ich habe nur einen Preis.
1: Naja, es gibt verschiedene Varianten. Also eine Sache, die Sie sich anschauen können, ist, Sie können entweder von, von bestehenden wahren Fakten ausgehen. Da müssen Sie irgendeine Datenbank haben, der Sie glauben und Sie können abgleichen. Mhm. Das ist die einfachste Variante. Was schwieriger ist, diese Desinformation folgt normalerweise Mustern. Also meistens ist das Nachplappern durch Millionen ja. von Bots. Das heißt, was Sie eigentlich verstehen müssen, ist, ist eine Information originär geschrieben oder ist es eigentlich ein Duplikat von bestehenden Sachen? Oder ganz platt gesagt. Ah, da müssen Sie ja auch Semantik verstehen. Sie verstehen Semantik, ganz genau. Also ganz platt gesagt, wenn einmal was falsch ist, wird es auch nicht damit wahrer, dass es eine Million Leute nachgeplappert haben. Mhm. Das heißt, Sie versuchen herauszufinden, wie viele unterschiedliche, wirklich unterschiedliche Informationen von unterschiedlichen Menschen gibt es eigentlich und dann kann man bewerten. Das heißt, eine Million Nachplapperer ist immer nur noch einer. Ja? Ja. Das ist eine Variante von vielen. Aber Sie haben recht, wenn Sie auf die Spitze treiben, dann geht es um semantische Erkennung. Sie wollen verstehen, ob gewisse Informationen einen Wahrheitsgehalt haben. Und ich sage nicht, dass wir das lösen können. Ich sage nur, da gibt es viele Leute, die daran
0: arbeiten. Wir auch, aber ein paar auch von den Kollegen am Standort. Wie kann man sich dem denn nähern? Ist das dann so ein klassisches künstliche Intelligenz-Ding, um mal noch so ein Buzzword reinzuwerfen? Also künstliche
1: Intelligenz, das ist so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Also A, die meisten Forscher von uns sind auch Experten in künstliche Intelligenz, waren die schon immer. Mhm. Das ist einfach ein sehr starkes Werkzeug, wenn sie Cybersicherheit haben wollen. Also zum Beispiel hier in dem Fall wäre künstliche Intelligenz eventuell eine Methode, sich anzunähern, dass man einfach automatisch klassifiziert, was wahrscheinlich ja. gut und schlecht ist. Wobei ähm, wahrscheinlich reden wir ja über Maschinenlernen und nicht künstliche Intelligenz. Maschinenlernen Machine was? Learning ist ja nur ein Unterpunkt von künstlicher Intelligenz. Okay, also okay. Künst Künstliche ist im Prinzip alles Machine Learning ist gerade der wahrscheinlich wichtigste Unterpunkt. Okay. Also die meisten bei uns machen Machine Learning, aber man kann es auch rumdrehen. Machine Learning braucht doch inhaltend. Cybersicherheit. Also die Schnittmenge ist wahrscheinlich das, wo es gerade am spannendsten überhaupt ist, weil das maschinelle Lernen, sie wollen ja auch wissen, also wissen, ob das was rauskommt, sicher, vertrauenswürdig ist, ob es erklärbar und transparent ist, ob es fair ist. Das heißt, die Grundeigenschaften, die wir hier einbringen, ohne die ist Machine Learning ja eigentlich sinnlos. Weil sie wollen ja auch, dass was rauskommt, muss ja Grundeigenschaften haben, wie, also nachvollziehbar, transparent, etc.,
0: etc., ja. Abgesehen von den 50 Millionen, über die Sie sich jetzt freuen, welche Vorteile haben Sie noch von der Helmholtz-Gemeinschaft, also von der Mitgliedschaft? Ich meine, eine Sache, die uns
1: sehr hilft, ist, wir machen gerade viel mit Medizin, habe ich schon gesagt, ja. die haben halt A, unglaublich gute Fallbeispiele für uns, also wir müssen uns nicht mehr überlegen, welche Fälle wir lösen, sondern die haben so richtig ganz konkrete Fälle. Stimmt, wo wir Sie fahren einfach zum DZNE und sagen, gib mal her. Also ungefähr so machen wir das. Ja. Ja. Wir sind da hingefahren und haben gesagt, was sind eure größten Probleme? Ja. Was sind eure Anwendungsfelder? Was braucht ihr in der klinischen Praxis und in klinischen Studien?
0: Ja.
1: Da haben wir uns ausgetauscht, haben auch extra ein eigenes virtuelles Zentrum gekündigt, das Helmholtz Medical Security and Privacy Research Center. Also einfach eine Kooperation zwischen zwei großen Zentren. Andere ja. Gesundheitszentren werden folgen. Die Idee ist, die geben uns Fallbeispiele, also Anwendungen. Und die geben uns Datenmengen, weil die brauchen wir, um unsere Anwendungen, also Methoden zu evaluieren, zu validieren. Klar. Und dann entwickeln wir gemeinsam Konzepte, Methoden, Algorithmen, Tools, dass die entsprechend ihre Anwendungen, ihre Studien dann datenschutzkonform, sicher, vielleicht auch effizienter durchführen können.
0: Ja. Sie, Sie sind Saarländer? Was ist passiert, dass Sie im Saarland geblieben sind? <lacht> Also ich kenne sehr viele Saarländer, die also sehr Punkt,
1: schnell wegkommen. Ja. wunderschönes Bundesland, muss ich muss ich gerade mal sagen. Extrem hohe Lebensqualität, niedrige Lebenshaltungskosten, sehr schöne Kombination. Ich bin in der Tat da groß geworden. Ja. Ähm, dazu kommt aber auch, dass die Informatik im Saarland grundsätzlich fantastisch war. Sie war immer einer der besten Europas. Also wir hatten die ganzen letzten zwölf Jahre auch den einzigen Exzellenzcluster Informatik und so weiter. Also es da war immer der große Leuchtturm. Das ist historisch gewachsen. Also man hat irgendwann, ich glaube die 60er oder 70er ist es einer der ersten Standorte gewesen, wo aus der Mathematik Informatik rausgegründet okay. wurde. Und die hatten ganz am Anfang wirklich herausragende Berufungen. Also mit ein paar der besten Leute der Welt, auch aus den USA, die dann hingekommen sind. Und die haben das Ganze einfach sehr lang, also mit weitsichtig, mit einem hohen Maß an Exzellenz einfach aufgebaut. Und das hat sich durchpropagiert. Und das war auch der Grund, warum ich vor inzwischen 15 Jahren dann den Ruf dahin angenommen habe, weil ich gesagt habe, also nicht nur das ist meine Heimat, das ist ja. schon ein Nebeneffekt, sondern das ist eigentlich der Ort in Europa, wo man sein musste. Und deshalb war es, war es quasi ideal, es da auch aufzubauen.
0: Ich habe auf dem Zettel noch das Stichwort Spin-Offs stehen. Ähm, gibt es genau. schon irgendwas, was aus Ihrer Forschung rausgefallen ist, was ich möglicherweise täglich benutze, ohne es zu wissen? Es gibt mit Sicherheit Sachen, die Sie täglich benutzen, ohne es zu
1: wissen. Also ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Also Spin-Offs, wir hatten immer einen Fokus drauf, dass wir auch ausgründen. Das war nie unser primärer Fokus. Mhm. Das wird sich mit Helmholtz massiv ändern. Also wir planen gerade einen komplett eigenen Spin-Off Campus gemeinsam mit dem Saarland. Also wir werden großflächig Ansiedlungen machen, großflächig Ausgründungen. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele, die Sie vielleicht kennen. Also erstens, Teile unserer Analyse-Software wird benutzt, um die ganzen Apps, die im Google Play Store sind, quasi rund um die Uhr 24 Stunden auf Sicherheitsprobleme zu untersuchen. Klappt aber jetzt nicht so gut, oder? So oft, wie man hört, dass da Zeug... Äh ich würde es ich rumdrehen. Es geht ab und zu was schief. Okay. Das hängt aber dann weniger an den Methoden. Das hängt daran, dass die natürlich nicht, also es ist immer nur so ein Zeit-Kosten-Nutzen-Ratio. Ja? Ja. Sie können halt nur eine gewisse Anzahl von Zeit pro App, wenn sie unfassbar mhm. viele App, dann wird es halt weniger Zeit es das heißt, sie lassen den Test durchlaufen und wenn die ersten zwei, drei Tests durchgehen, sagen sie, haken leider. Alles ja. klar. Für schön. Dennoch heißt es, wir, werden, wir haben den Sicherheitslevel massiv gehoben. Wir hatten ein Programm, das hat sich AppGuard genannt, für Sicherheit bei Mobilgeräten. Das wurde runtergeladen, ungefähr von drei Millionen Menschen, was relativ ansehnlich ist im deutschsprachigen Raum. Da war die Idee, dass sie für die Apps, die sie runterladen, genau sehen konnten, was tun die eigentlich und sie konnten sie einschränken. Bestes Beispiel, wenn sie eine Taschenlampe runtergeladen haben, die ging an ihre Kontakte, und ging ins ja. Internet und hat die geschickt ja. ja. und nebenbei hat sie auch das Lämpchen angemacht. Mit unserer Lösung konnten sie einfach sagen, Lämmchen finde ich super, aber Kontakte, Internet, Finger weg und es lief immer noch alles. Also es war quasi ein Schutzmechanismus, der bei Google nicht vorgesehen war, wo sie mit beliebigen Apps quasi
0: sehen konnten, was machen die mit meinen Daten, hör auf damit und zynier einfach nur. Ja. Warum ist sowas bei Google eigentlich nicht vorgesehen? Ich meine, die so viel dümmer als sie kann Google doch eigentlich nicht sein. Die müssten doch eigentlich von selbst drauf kommen, dass sowas nicht gut ist. Die kommen da schon drauf. Also inzwischen sind auch Teile davon implementiert.
1: Das ist immer ein bisschen Frage des Businessmodells. Bei Apple war es früher drin. Google rühmt sich ja damit, was ja auch im Markt gut funktioniert, dass die sehr offen sind. Das heißt, die sind offen für alle möglichen Entwickler. Mhm. Und das heißt, die möchten natürlich auch möglichst wenig mit Entwicklern interferieren. Eine Sache zum Beispiel, die sie mit unserer Lösung sehr gut konnten, war Werbung blockieren. Und das war natürlich nicht so im Interesse von Google.
0: Konnten. das heißt, es funktioniert nicht mehr? Das können sie immer also noch. Das geht immer noch, okay. Das geht immer noch. Das können wir der Hörerschaft mal diese, die, die, die App äh, empfehlen. Also das geht immer noch. Okay. Die ist immer noch zur Freeware. Wir haben sie irgendwann nicht mehr
1: geupdatet, weil irgendwann wird es halt zu viel Arbeit, wenn man es nicht weiter kommerzialisiert. Ja. Ja, das Problem war auch, wir konnten sie nicht dauerhaft im Google Store lassen, weil das hat Google dann nicht zugelassen. <lacht> weil es war natürlich auf einmal eine echte Bedrohung für ihr Businessmodell, dass man mit einem einzigen Klick alle Apps quasi ganz sauber hat, aber die Werbung Das ist wird ja genau das, was man haben will. Das ne? will man ist? haben. Das Problem ist, sie kriegen schwer eine, eine große Verbreitung hin wenn sie nicht in dem einen Store sein können, weil der Betreiber sie nicht drin lässt. Ja. Aber da, wie auch immer, also im Endeffekt, ähm, Google hat das schon verstanden, die machen das auch gut. Ja, ich glaube, wir waren da einfach Pionier und Vorreiter, bevor der Hersteller selber gesehen hat, was machen
0: sollte. Sie... Sind sehr stark gewachsen, 150 Leute haben sie. Jetzt kommt eine äh, ne Grundfinanzierung dazu, sie wollen Ausgründungen machen. Letztendlich ist das aber immer alles noch ein äh, Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Wo kriegen sie eigentlich das Personal her, wenn die Wirtschaft eine Größenordnung mehr bezahlt? Das müssen sie komplett anders machen. Also wir haben keine Chance mit Gehalt
1: mitzuhalten, Nö. überhaupt nicht, nicht die geringste. Die Leute kriegen sie nicht, die wollen sie auch nicht. Was wir machen ist, wir sind international wirklich, ich glaube höchst renommiert. Also wenn man die Rankings anguckt, wir sind jetzt schon je nachdem 1, 2, 3 weltweit. Ja. Das heißt, wir haben ein, eine, eine Visibilität, eine Sichtbarkeit auf den internationalen Konferenzen, die aktuell wirklich seinesgleichen sucht. Ja. Folglich haben die Leute ein Interesse. Die kennen uns seit Jahren, wir sind oft persönlich befreundet. Die kommen uns besuchen und die finden vor, erstens einzigartige Arbeitsbedingungen, also die sehen, wie wir arbeiten. Hochgradig kollegial, flache Hierarchien, jeder mit jedem und so weiter. Plus man macht ihm klar, ihr könnt hier fantastisch wohnen, die sind so Silicon Valley gewohnt, so Wohnung, zwei Zimmer, Küche, Bad, halbes Gehalt weg, eine Stunde Fahrt und wir sagen, naja, komm, Viertelgehalt, Villa direkt dran, Gutes Essen vor der Haustür. Gutes Essen vor der Haustür. Und im Endeffekt ist es Leidenschaft vorleben. Also man macht den Leuten klar, dass es für die reine Forschung, was die interessiert, für diese ideologisch getriebene, selbstverwirklichende Forschung, das ist gerade der beste Ort wahrscheinlich der Erde, ist, ist zu tun. Und das zieht. Ja, das Gehalt ist niedriger, aber im Endeffekt nehmen sie es in Kauf. Wie sieht eigentlich Ihre persönliche IT-Infrastruktur aus? Was für ein Telefon benutzen Sie? <lacht> ich benutze immer noch ein iPhone, aber einfach nur, weil es, ich muss zugeben, weil es historisch gewachsen ist. Also ich habe es irgendwann vor, wann immer es rauskam, zehn Jahren, habe ich zum ersten Mal benutzt und irgendwann gewöhnt man sich an das Ding. Und ich finde es auch in Ordnung. Ja, also man Und
0: aus man, aus, aus, aus ihrer aus, aus der Sicherheitsperspektive wäre es schlauer, ein Android zu benutzen? Ja, schwer zu sagen. Also iPhone ist closed source. Also Sie sehen
1: viele Sachen nicht. Also man weiß nicht hundertprozentig, was die alles implementieren. Mhm. Andersrum. Ich glaube, das gibt sich im Endeffekt nicht viel. Die haben ein starkes Entwicklerteam. Es ist ja nicht so, dass man jetzt jeden Tag von irgendwelchen furchtbaren Sicherheitshacks bei iOS hört. Also es kommt vor, aber ja wirklich selten. Mhm. Ich würde sagen, sowohl Google als auch Apple machen da eigentlich einen echt guten Job und welches man nimmt... Ja, wir forschen natürlich an, an an Android, also von Google, weil wir einfach, das andere ist halt nicht öffentlich zugänglich. Das heißt, Sie kommen so gesehen, da auch gar, auf gar keinen Fall ran und ran und rein? Also auf gar keinen Fall würde ich nicht sagen. Man kommt schon irgendwie dran und irgendwie rein, aber es ist natürlich nicht dankbar, weil Android ist für Erweiterbarkeit gemacht. Das heißt, auch wenn Sie eine Schwäche finden, können Sie in Android eine Erweiterung programmieren, die das prinzipiell behebt, wenn Sie schlausen ja, und kreativ. Ja. Eine Erweiterung bei, bei ähm bei Apple ist ja eventuell gar nicht vorgesehen. Das heißt, selbst wenn sie eine Sicherheitsproblematik finden würden in einem Closed-Source-System, mhm. könnten sie ja ihre, ihre Lösung eigentlich nie deployen. Also was machen sie damit? Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, undankbar. Und deshalb ist eigentlich fast die ganze Sicherheitsforschung im Mobilbereich geht um Android und nicht um
0: iOS. Das ist einfach offen gegen geschlossen, erweiterbar gegen nicht erweiterbar. Ja. Wir werden eben beim Personal. Suchen Sie immer noch Personal? Suchen Sie Leute? Brauchen Sie noch Bewerber oder kommen die sowieso? Stehen die Schlange? beides, aber wir suchen sehr aktiv. Also für für unsere leitenden Wissenschaftler, also was wir Faculty
1: nennen, was Professoren in anderen ja. Zentren sind, da geht's, also sie bewerben sich, aber da geht's auch enorm um persönliche Kontakte. Also wir fahren dann immer mit, mit Mannstärke, also 50, 60 Leute fahren wir auf die Konferenzen mit einem einheitlichen T-Shirt, Logo, gemeinsamer Auftritt und dann wird rekrutiert. Und das funktioniert gut, ja.
0: Wir haben nur sehr wenig Zeit, wir treffen uns in Berlin. Ich habe gerade beschlossen, dass ich noch nochmal zu Ihnen ins Saarland fahren werde und dann müssen wir uns nochmal in aller epischer Breite über all das unterhalten, was wir jetzt gerade angerissen haben. Ich gerne. hoffe, Sie sind dabei. Aber gerne. Michael Backes, herzlichen Dank. Herzlichen Dank.